0: Man må håbe, for, at de tænker sig bare en lille smule mere op og ser på, hvem der ellers er i området, når de laver de der ting. Fordi chancen for, at man, man kommer til at stå uforvarende i mennesker og hjælp, den er altså stor.
1: Klokken halv seks om morgenen lørdag den 9. september bliver en beboer i det københavnske nordvistkvarter, vækket af et højt brav. Braget er så højt, at det kan høres flere kilometer væk, og beboeren tænker først, at det er et terrorangreb, der er i gang. Men da politiet ankommer til stedet, kan betjentene konstatere, at der har været en sprængning ved Hells Angels-klubhuset på Svanevej i Nordvestkvarteret. Eksplosionen på Svanevej var det første af i alt fire sprængninger på kun én måned rundt om i Danmark. Og i Nordvestkvarteret alene har der været to eksplosioner den sidste måned, da der natten til den 5. oktober skete en ny sprængning, denne gang i en café på Frederiksborggade. Ifølge politiet er flere eksplosionerne relateret til bandemiljøet, og derfor har vi her på redaktionen sat os for at undersøge, hvorfor der er sket en eskalering af eksplosioner i Danmark den seneste tid. Kasper Havsner, du er journalist her på Døgnaporten, og du var også til stede ude ved caféen på Frederiksborggade torsdag i sidste uge, efter at den seneste af de her eksplosioner, vi har set rundt om i Danmark, altså var sket. Prøv at fortælle om øh, den her torsdag, da du kommer derud. Øh, hvad er det for et syn, der møder dig derude på, øh, på Frederiksborg
2: Jamen, jeg, jeg kommer ud til øh, der, hvor klublokalet ligger, og det første, øh, man ser er et stort område, der er øh, og det, det ligger lige ud til en plads, det her klublokale, hvor der også ligger en, øh, en café. Og er normalt sådan et hyggeligt tilholdssted for folk, der kan sidde ved den her café. Hele den plads er afspæret. Selve lokalet kan man se de splindrede ruder, der er ude foran, og flere politiets teknikere, der er klædt i hvidt, der er inde på stedet og er ved at undersøge, hvad der er foregået.
1: Og, og, altså, og hvad for nogle skader kan du se umiddelbart, da du kommer derud til, til den her café? Der
2: er øh, flere splindrede ruder, og så er der øh, Parti, der sådan er væltet ud af bygningen og, og er ude foran på, på gadeplan. Man kan så også se rundt om, at der er helt intakt. Det er kun det her øh, lille klublokale, der er blevet ramt. Øh, der er et forsamlingslokale, øh, det er et normalt boligkvarter, som, som det ligger oppe af det her klublokale, og, og det, er, det er helt intakt, øh, det der er rundt om.
1: Så der er der altså ikke sket øh, skader på andre bygninger end, 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 end i den her café- eller det her klublokale, eller hvad vi skal kalde det, som har været mål for den her sprængning? Præcis. Du er også inde og kigge hen, øh, ind ad vinduerne her til, til det her klublokale, og hvor du også kan se, at der er sket skader altså inde i bygningen. Hvad er det, du ser her?
2: Jamen, jeg ser øh, de her cafémøbler, som er relativt intakte. De står, øh, står stadig op, øh, borgerne og stolene. Øh, man kan se, at der er en stol, der er brændt lidt af. Men ellers ser det relativt normalt ud. Så ude foran klublokalet kan man se et skilt, der er over et sådan rimelig slidt hvidt skilt, hvor der i siderne af skiltet er to ørne, som ligner dem, der er på det albanske flag. Og netop det her med skiltet og det skulle at klublokalet skulle have et tilhørsforhold til noget albansk. Det uh, er også noget, jeg spurgte uh, visepolitiinspektør Jesper Bangskov om, som, uh, som jeg fik en kommentar fra, da jeg, da jeg var derude ved den her mobile politistation, som uh, politiet havde sat op i, uh, i forbindelse med, med den her eksplosion og efterforskningen.
3: Kl. cirka halv 4. i nat fik vi en anmeldelse fra en af beboerne i ejendommen om, at, at der var sket en eksplosion i ejendommen. Vi rykker selvfølgelig hurtigt ud og konstaterer, at der i stueplanen er der en, et, et klubområde eller noget i den stil, hvor der er sket en sprængning ind i lokale, så forsiden og bagsiden, der er vinduer og døre sprængt ud. Hvad ved I om, hvad klublokalet bliver brugt til? Ja, vi ved ikke noget om, hvad det bliver brugt til lige for øjeblikket. Vi har fået underretning om, at det tidligere har været en albansk spilleklub, og vi er så i gang med at undersøge, om det stadigvæk er tilfældet. Og kan du sige mere om, hvad det er, I er ved at undersøge lige nu? Ja, vi er selvfølgelig ved at undersøge, kan det her have forbindelse til andre hændelser i, i København? Vi er i gang med at undersøge, hvor kraftigt er sprængstoff, eller hvad sprængstoffet, der er brugt. Kan det være ulovlig fyrværkeri, der er gået af ved et uheld? Men den styrende hypotese er, at, at, at vi arbejder med en bevidst handling.
2: Og kan du sige noget om, hvorfor det er
3: jeres styrende teori på, på nuværende tidspunkt? Ja, vi har haft eksperter til at kigge på det, og, og de eksperter siger, at, at det ligner en bevidst handling, og, og det, er, det er så det, vi går ud
1: med. Jesper Bangskov her, politiinspektør ved Københavns Politi, han fortæller altså, at, at det tyder på en bevidst handling her. Hvad, hvad ellers har politiet meldt ud om, om den her eksplosion ude ved caféen på Frederiksborggade i kvarteret.
2: Jamen, vi ved, at de kalder det en øh, mindre eksplosion, og, og det, der er heller ikke nogen, der er kommet til skade. Øh, og, og at bygningen er intakt, der er nogle mindre brandskader. også øh, jeg nævnte den her, den her stol før. Øh, men altså, at de stadig skal have klarlagt, øh, hvad det er for et springstof, som der er tale om øh, i forbindelse med den her eksplosion, før de ligesom kan gå videre med, og om der er en sammenhæng til, til den anden eksplosion, der, der er fundet
1: sted i Nordvest for, for kort tid siden. Og det er altså den her, vi talte om indledningsvis, altså eksplosionen ved Health Angels Klubhus på Svanevej i Nordvestkvartalet. Ja, lige præcis. Men Kasper, jeg ved jo, at du har talt med sprængstofsekspert Peter Hall hedder han. Han er også sikkerhedsleder ved Aarhus Universitet, og du har givet ham billeder fra skaderne ud ved caféen her på Frederiksborg, altså den seneste eksplosion af de her flere eksplosioner, vi har set i Danmark. Og så har du bedt ham komme med sit bud på, hvad det er, der er sket og hvad det er, han altså lægger mærke til ved de her billeder. Lad os prøve at høre, hvad han sagde til dig.
0: Jamen, der er flere ting ved den. Altså, det man kan se, så noget af det første, det er, at trykvirkningen den har været ret moderat, fordi alle ruderne, de sidder stadig i resten af bygningen. Så det er kun det meget, meget lokalt, at man kan se, at der er en rude, som er slået i stykker, og så er der en rude, som til synligheden er skubbet ud, og så den hænger skråt. Når man så kigger ind i, øh, i lokalet, så kan man se, at det ser faktisk ikke, det ser ikke sådan specielt ødelagt ud. Altså, der ligger stadigvæk dug på bordet, og der står stadigvæk stole, den er ret pænt stillet op rundt omkring. Og så er der lige den stol, som står nærmest ved, øh, ved døren, der kan man se, at den er øh, brændt og krakeleret i overfladen. Og det så også ud som om, der er lidt brændskade på, øh, på hvad det, rammerne rundt om vinduet. Men ellers så er det ikke sådan, at det, det hele er væltet. Man kan sige, at hvis nu nogen havde, havde taget en stor sprengladning og lagt den op ad vinduet eller op ad døren, så ville man jo forvente, at så var, var dele af rammen og vinduer og sådan noget, så var det slået ind i bygningen. Det, som var indenfor, det ville være vælt, væltet, kastet rundt, og så ville trykvirkningen fra eksplosionen, så ville den formodentlig også ødelægge vinduerne i facaden. Men alt i alt, så er der egentlig ikke ødelagt ret meget. Så er der selvfølgelig nogen, der har hørt et ordentligt drøn, det betyder jo, at et eller andet er eksploderet. Så man kan sige, at hvis jeg nu skulle komme med et gæt, og det bliver virkelig et gæt, fordi at, øh, jeg har slet ikke alle de detaljer, som, som jeg gerne ville have, dem har politiets teknikere, så virker det som om, at nogen har slået et hul i vinduet, og så har de hældt, øh, hældt benzin ind i hullet og tændt det. Og så sker der en eksplosion, hvor du har benzindampe og luft, der eksploderer sammen, og det laver et overtryk, og det passer med, de store flader er, er blevet skubbet ud af facaden, og så er det ligesom det, der er sket, og så har der været en lokal brand der, hvor de har lavet hullet. Og okay, det så, yes.
2: så det er faktisk ikke øh, sprængstof, der er mest sandsynligt her, der er brugt?
0: Ikke sådan at dømme, efter, øh, at dømme efter skaderne. Så tyder det altså på, at det ikke er en, 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 en voldsom stor eksplosion, men det er bare et overtryk, der sådan de lidt ligesom har skubbet ting lidt fra hinanden, og så er de blevet liggende der, hvor de lå.
2: Hvad ville være anderledes ved, ved effekten af eksplosionen hvis det havde været en sprængladning?
0: I vil for eksempel se for et par år siden, der var der nogen, der sprængte Skattestyrelsens i luften, og her for ganske nylig var der nogen, der sprængte med Rokkerborg. Og der ser man en helt anden effekt, fordi der var det helt tydeligt regulært sprængstof, der var blevet lagt. Så der, hvor bomben har ligget, der er der slået et hul i fliseren. Altså der simpelthen, Rysansen har knust fliseren lokalt, og så har trykbølgen fra det smadret det, der var i nærheden, og blæste det væk. Og både ved Rokkerborgen og ved Skattestyrelsen, der var de fleste vinduer i hele facaden, så stykker. Det kommer selvfølgelig også ind på, hvor stor en ladning du har brugt. Men det var sådan meget markant, at ting var slået i stykker, og de var kastet rundt. Med Rockerborgen her for nylig, der kunne man så også se, at trykvirkningen den simpelthen havde bøjet. Der var sådan en øh, brandtrappe hen over der, hvor bomben havde ligget. Og der var simpelthen 4-5 af trinene, som sådan var bøjet opad i en bue, og fragmenter fra, øh, fra bomben var gået igennem trappetrinene. Og det er sådan det et klassiske tegn på, at her har der virkelig været knald på.
1: Hvis vi skal prøve at, at gå tilbage til torsdag sidste uge, da du var derude på stedet her, Kasper Lhausner, så var du jo også ude at tale med en række borgere, der bor i området. Hvad fortalte de dig?
2: Jamen, jeg talte med en mand, som bor omkring 200 meter væk, og han fortalte, at han faktisk var vågnet af den her eksplosion, altså, som jo skete omkring klokken halv fire om natten, hvor han havde hørt et, et højt brag. Så det, det, det vidner også om, der har været en vis kraft på, at man vågner, når man er 200 meter væk. Så talte jeg også med en, en anden lokal, som øh, faktisk var på vej hjem fra arbejde, da, da jeg mødte ham. Øh, men han vågnede ved, øh, faktisk ved de blå blink, der var øh, nede på gaden fra politiet og fik så pænt at vide, at han ikke kunne tage bussen den morgen, fordi der altså var, var spærret af omkring øh, Frederiksborg øh, vej, hvor det hvor er det sket det her. De to, jeg fik fat på her, de er faktisk begge to ikke særlig utrygge ved at bo i området. De er ligesom blevet hærdet af det, kan man sige. At de er måske ikke så forbløffede over, at sådan en eksplosion kan ske i Nordvest. Men altså, der har jo været flere, flere naboer til, til den her klublokale frem i medierne, som også fortæller, at de er utrygge ved situationen.
1: Ja, det er jo også noget, du har talt med sprængstofsekspert Peter Hall om, det her med utrygheden, og han har specifikt fortalt, at det jo ikke er kun farligt for de her mennesker, som er mål for de her sprængninger, altså når vi taler om konflikter i i bandemiljøet for eksempel, men det altså også er farligt for helt almindelige borgere, som bare tilfældigvis bor i nærheden af, af de her steder, hvor de her eksplosioner så finder sted
0: så snart der, er nogen, der begynder at lad os nu sige bensinteorien er det der tilfældet, så snart nogen begynder at hælde benzin ind i en bygning og antænde den så er det jo voldsomt farligt for alle andre i bygningen fordi hvorfor skulle det ikke starte en større brand man må håbe, for at folk, de tænker sig bare en lille smule mere om og ser på hvem der ellers er i området når de laver de der ting fordi chancen for at man, man kommer til at stå uforvarende i ihjel, hjælp den er altså stor altså det der, hvis du sætter i en bygning hvor folk ligger og sover så er sandsynligheden for, at, at en brand breder sig, og det er ikke alle, der når at komme ud. Chancen for, at sådan noget der accelererer til mere end, end, du lige havde regnet med, den er stor. Når man så har den eksplosive del af det, så er der både risikoen for, at hvis man får snandet op på eksplosionen, at man laver skader på bygningen, så den kan falde helt og delvis sammen. Hvis en eller anden havde passeret udenfor, hvis nu der er nogen, der sådan står, og, står og hujer med en reservedunk, så er der nok ikke så mange, der går derhen. Men lad os nu sige, at et eller andet andet er sat op og eksploderer Så er det jo farligt for dem, der måtte passere. En ret stor, tung rude, der blandt andet er blevet ved ud. Og hvis man øh, bliver ramt, man passerer, så kommer man til skade.
2: Og du, du har været lidt øh, inde på det før, men øh, det er jo lige omkring en måned siden, at der var den her eksplosion på Svanevej på et øh, Hells Angels klubhus, øh, ja. som er jo et stenkast fra, hvor det her er sket, altså under en kilometer hmm. væk. Hvordan adskiller de to eksplosioner sig?
0: Klubhuset, det var helt tydeligt, det var en, øh, en bombe med, med noget regulært sprængstof, fordi det kunne slå hul i belægningen. Den her, det er sådan lidt mere, øh, det, det er lidt mere improviseret, fordi det virker måske nærmere, som om det er et, et forsøg på brandstiftelse, der også har sagt bange.
2: Og hvor farlig kunne den øh, eksplosion potentielt have været? Ja, er Ja. Ja.
0: Ja. Den er, den er i en helt anden liga, fordi det er ikke, du har en eksplosion, som er kraftig nok til, at den har skudt fragmenter op igennem en stålbrændtrappe. Så er det jo altså fragmenter, som når flere hundrede meter væk, og de vil være farlige på hele flyvturen. Så det, det er sådan en... Øh, der, der har man været virkelig farlig for sine omgivelser. Den her med, med klublokalet, ja, hvis du har været sådan passeret lige forbi og fået vinduet i hovedet, så har det været grimt. Men altså Svanevej, der kunne du have stået og kigget et par hundrede meter væk og stadigvæk været blevet ramt af et, et alvorligt fragment.
1: Hvis vi prøver at, at kigge lidt nærmere på, øh, på den her eksplosion ved caféen ude Nordvest igen, Kasper. Øh, altså, hvad ved vi om politiets efterforskning på nuværende tidspunkt? Har, har man kunne klarlægge et motiv endnu?
2: Nej, det, det er i hvert fald ikke noget, der er kommet frem endnu. Og som Jesper Bangsgaard forklarede til os journalister, så er det en bred efterforskning stadig, hvor de er i gang med at blandt andet hente videoovervågning fra en bodega, som er lige over for den her plads, hvor klublokalet ligger. Så er der også en tidligere sag, hvor der har været en politianmeldelse faktisk fra klubben, hvor en er blevet angiveligt jagtet med en kniv. tilbage i august måned, og der er flere naboer, der der beretter om, at der er en gruppe på cirka 20-30 mennesker, som hyppigt befinder sig omkring den her klub om om aftenen.
1: Okay, der er altså nogen, der står og hænger ud her foran klubben, og der har været voldelige episoder derude tidligere. Ved vi noget om, hvorvidt at at, at den her eksplosion har haft forbindelser til det kriminelle miljø? Har politiet sagt noget om det? Nej, i forhold
2: til bandekonflikt, så, så er det ikke noget, der, der bliver, bliver nævnt på nuværende tidspunkt, og, og det politiinspektøren forklarede på den måde, at det umiddelbart ikke er lige så oplagt i, ved den her eksplosion, som det var ved, ved den i, på Svanevej på uh, Hells Angels-klubhuset, at, at der var tale om uh, en form for organiseret kriminalitetsforbindelse. Uh, uh, og det, det hænger også sammen med, at de stadig skal have klarlagt, hvad det er for en type sprængstof der er blevet brugt her. Men Søren, jeg ved jo også, at du har været ud til en sag, hvor det lader altså til, at der var forsøgt at sprænge en frisørsalon i luften, som skete ude på Christianshavn. Kan du fortælle om, hvad der skete i den forbindelse?
1: Ja, det var mandag den 18. september, natten til mandag den 18. september, hvor at politiet får en meddelelse om, at der er brand i en frisørsalon på Christianshavn. Og, øh, og der rykker jeg ud her øh, dagen efter, altså om mandagen her, og, øh, og er ude og tale med et øh, øjenvidende, som faktisk sidder og øh, skriver en eksamen og bor i området her og kan se hen til øh, indgang ved den her frysørsalon. Og han fortæller så, at her om, øh, om natten, der, øh, der sidder han i gang med at skrive, og lige så får han øje på to øh, mørklædte, maskerede mænd, hen ved frisørsalonen, som øh, har noget i hånden, der ligner en øh, molotov-cocktail, øh, og øh, at han ser, at øh, en af de her mænd øh, står og øh, prøver at slå ruden ind, øh, og, og det lykkes dem så, efter de har stået og bakset med at få smadret den her rude her til frisørsalongen, øh, hen ved indgangspartiet, og øh, så tænder de ellers ild til den her molotov-cocktail her, og, øh, og så stikker de den ligesom ind i det her hul, de har lavet øh, i, i vinduet og ind til frisørsalongen. Og ja, her var jeg jo ude, og og, og efter at at, at de her to personer så har har stukket ild til det, og og flammerne er begyndt at at brede sig, så så stikker de så af, begge to, de her mørklætte mænd, og og det her øjenviden får så vækket sin kæreste, og og de løber over på den anden side og begynder at at ringe på i, i den her opgang og får evakueret folk øh, ud, af, ud af lejlighederne, fordi at, det her det var en, en gammel ejendom, og øh, apropos det her med, at øh, ilden kan brede sig og øh, få en masse andre menneskers liv i fare, så var det jo også det, der kunne ske her, øh, og nogle af de andre beboere, jeg har talt med, øh, i den opgang, så, øh, hvor, at, øh, hvor frisørsalongen lå, de fortalte mig faktisk, at øh, de, var, de var meget bange, og de havde aldrig oplevet noget lignende, og understregede mange gange det her med, at, at det her, det var en, en ejendom fra øh, langt tilbage, og at sådan en, en brand, hvis den virkelig fik fat, så kunne det gå gruligt galt, især når folk ligger og sover midt om natten. Men her der var der altså nogen, der så det hele og, og fik øh, folk ud. Så man kan sige, det, og det stemmer jo i virkeligheden også meget godt overens med det, som øh, sprængstofekspert Peter Hall han fortæller, mm. altså om at, øh, at, øh, at man ser, at øh, folk bruger altså benzin og lave benzinbomber øh, til at, og, og, ja, at, at lave de her øh, eksplosioner eller brandattentater, eller hvad vi skal kalde det. Og så det, det skaber det en øh, frygt, selvom der
2: er et øh, specifikt mål, så rammer det altså også øh, folk omkring, øh, på, i hvert fald potentielt, øh, hvis, hvis det går galt.
1: Helt bestemt. Men altså, det er, jo ikke, det er jo ikke kun benzin, som bliver brugt til de her eksplosioner her. Det fortæller Peter Hall øh, også. Æh, noget af det her, det kommer jo øh, blandt andet fra Sverige, fortæller han, altså nogle af de her eksplosiver. Lad os lige prøve at høre, hvad han svarede dig, da du øh, spurgte ind til det her, Kasper.
2: Hvis vi så sådan kigger lidt bredere på det, så har der jo været fire eksplosioner i løbet af en måned. To i Nordvest, og så en i Aalborg og en i Odense. Og de vil ikke endnu kæde den her eksplosion, den nyeste, sammen med, med bandekonflikten. Men, men kan man alligevel tale om, at der er en stigende tendens, at, at de her kriminelle miljøer bruger sprængstof mere og måske har bedre adgang til det også?
0: Mm. Jamen, det kommer an på, hvor langt et, et stykke tid laver du dine data over. Fordi hvis vi går nogle år tilbage, så havde vi jo en 13-14 eksplosioner på samme år, nogle år tilbage. Så der vil sige, der har vi jo i forhold til det, der har vi en faldende tendens. Og det var der, hvor skattestyrelsen fik sprængt fasaden af, og der blev sprængt ja, forskellige steder rundt omkring.
2: Okay, så, så vi, kan, vi kan ikke helt tale om en ø, entydig tendens, der sådan er fortsat i overvis, men, men har du alligevel nogle okay. tanker om, at der er kommet fire eksplosioner inden for så kort tid som, som den her ene måned?
0: Ja, og det er jo, øh, der, der kan være mod i, at, øh, at det er det, ellers så er der nogen, der har fået fat i noget, som de bruger. Og øh, svenskerne har jo haft over 100 sprængninger indtil i år. Og, og der kan man sige, at det er i hvert fald en, øh, en tendens, de har derover til at at folk bruger sprængstof i deres konflikter.
2: Og du er jo ikke efterforsker på sagen, så du kan jo ikke sige noget med med sikkerhed, men har du alligevel nogle bud på, hvor sprængstofferne kunne komme fra?
0: Der er jo nogle klassiske veje, så det kan komme fra, fordi det kunne være for at lave det selv, og det er blevet ret svært efterhånden, fordi du kan ikke rigtig købe i gamle dage, der kunne du gå gå til materialisten, og så kunne du købe alt muligt, og så kunne du lave narestreger med det. Og der efterhånden er der noget EU-direktiv om udgangsstoffer til eksplosivstoffer, som har sat ret meget grænse for, hvilke kemikalier du kan købe. Så det, det er blevet forholdsvis svært at lave sit eget sprængstof på den måde. Så det er nok ikke så sandsynligt. Så kan det komme fra konfliktområder. Vi har set uh, sprængstoffer fra ex-Jugoslavien, og specielt håndgranater fra ex-Jugoslavien har været en del af uh, i rocker, konflikter. Og så ser det ud til, at den anden kilde det er Sverige. Fordi Sverige de har en masse, masse sten og granit i deres undergrund, så du kan nærmest grave et hul, uden du får behov for at sprænge sten. Og det vil jeg simpelthen sige, at der er rigtig mange, som ligger inde med sprængstof. Der er selvfølgelig en kontrol på det. Men jo flere, der har en ting, jo større er risikoen for, at, at nogen skriver forkert på afregningen. Og så er der noget til overs, der kan sige ud. Og der var i hvert fald i medierne for nylig, at man fra svensk side regner med, at, at det sprængstof, der bliver brugt i, i konflikterne, det er, det er civilt svensk sprængstof, som, som siver ud på forskellige vis.
2: Men, men så, så lige for at... at sæt en sløjfe på det, så dit umiddelbare bud med den her øh, eksplosion i, i Nordvest er altså ingen af delene, kan man sige. Det er i det virkeligheden øh, benzin, som er, er relativt let at, at skaffe.
0: Efter, efter udseendet at dømme, og jeg har kun udseendet at gå ud fra, så ligner det egentlig mest, at det er en, en så der har, der har givet et, et vump, og så har, har trykket ruderen ud. Men altså Sige, hvis politieteknikere hvis de nu kan finde, finde rester af en krosantemombe-bombe, så er der jo ingen tvivl om, at det er en krosantemombe-bombe, der har gjort det. Og hvis de finder nydelige slagmærker et eller andet sted, at det er fragmenter fra en håndgranat eller det er et, et tydeligt aftryk af en dynamitpatron, så er der jo ingen tvivl om, så er det det.
1: Okay, så ifølge Peter Hall her, så kommer altså en del af, af de eksplosiver som bliver brugt i Danmark, de kommer altså fra de kriminelle miljøer i i Sverige. Og, og det gør de altså, som man siger, blandt andet fordi, at, at der er meget civilt uh, sprængstof i omløb, altså fordi det er simpelthen bare et, at et land med bjerge og fjelle og, og den slags, og det er meget normalt i forbindelse med, at man opfører huse, at man, man skal bruge sprængstof til at sprænge ting væk med. Men altså at noget af det her sprængstof, det så ender med uh, at komme i de kriminelles hænder, kan man sige. Og, og altså, hvis vi kigger på Sverige, så kan vi jo også sige, at der er en konflikt lige nu i, i det her øh, Foxtrot-netværk, øh, en intern konflikt øh, mellem øh, kriminelle i Sverige, og der har vi jo set en lang række sprængninger, og blandt andet også øh, eksplosioner, som har kostet uskyldt i livet. Og vi kan, hvis vi kigger på tallene, så har der jo været mere end 100 sprængninger i Sverige alene i år. Så, øh, så det er i hvert fald meget udbredt, øh, det her med eksplosioner i i Sverige. Og nu siger Peter Hall her altså også, at de her eksplosiver de altså finder vej fra Sverige til Danmark. Inge Høgh, du er også kommet i studiet her. Du er også journalist på, på Døgnerporten, og du har siddet og researchet på de her eksplosioner, der har været den seneste måned. Og så har du talt med forskellige politikredse om de her bombesprængninger i, i Danmark. Vi har altså primært talt om, om to eksplosioner, der har været i Københavns Nordvestkvarter, men det er jo ikke det eneste sted, der har været eksplosioner den seneste tid. Kan du ikke prøve at give sådan en kort overflyvning over, hvor mange eksplosioner der har været, og, og hvor de har været hen?
4: Altså af deciderede øh, eksplosioner, så har der været fire, inklusiv de to, I har talt om her i øh, den seneste måned. Altså i starten af september, så så vi det her i Nordvest hvor er klubhuset og siden da så har der også været en eksplosion i Odense ved et rækkehus og så også i Aalborg i en tatoverer forretning
1: og hvor meget ved vi for eksempel om den her øh, sprængning her, altså de to, vi så ikke har talt om indtil mm. videre, altså den her i, hvis vi starter med den i Odense, hvad ved vi, at der er sket der?
4: I Odense så øh, omkring klokken 1 om natten, så bliver der sprængt en benzinbombe ude foran hoveddøren til et, øh, et rækkehus. Altså det er en, en beholder med benzin, som bliver antændt og øh, sender flammer op af facaden på det her rækkehus, og der er faktisk en mand inde i huset, som bliver skadet, og så bliver nødt til at blive opereret på Odense Universitets Hospital bagefter.
1: Og, øh, og det er så en 59-årig mand, der bliver ramt af, af den her benzinbombe, og ja, han bliver opereret her på, på Odense Universitets Hospital. Og vi ved også, at den her 59-årige mand altså er øh, tilknyttet, eller i familie med et, øh, et bandemedlem fra det, øh, ja, bandemiljøet i Odense. Og hvis vi så vender os mod den her eksplosion, der så er i Aalborg, og det sker jo så her den 3. oktober, også om natten. Hvad er det, vi ved om den eksplosion?
4: Det er en tatoførforretning, der ligger inde i det indre Aalborg, som pludselig melder, at der er en eksplosion her midt om natten, som sender røg ud igennem vinduerne og op i opgangen til boligerne ovenpå. Og politiet har fundet ud af, at det er kanonslag, som er blevet affyret inde i butikken, og som har skabt de her høje brav og, og røg, men ingen ild.
1: Og det er også noget med, at vi har hørt, at den her tatoverforretning her, den tilhører en person fra bandemiljøet. Kan du prøve at fortælle lidt nærmere om, hvad vi ved om det?
4: Jamen, ifølge vores oplysninger, så er tatoverforretningen ejet af et, et bandemedlem. Øh, som har udtalt sig til medierne øh, meget roligt, og øh, som egentlig ikke øh, i starten tænkte, at der var en eksplosion, men at det blot var balrøde ruder, øh, der var tale om det, så senere kom kommet frem, at det stammer fra øh, de her kanonslag. Øh, hvilket giver øh, den her forbrydelse en vis øh, forbindelse til noget banderelateret.
1: Og vi kan også bare lige oplyse, at at den her person her, der ejer den her tatuerforretning, er et højtstående medlem i den rockerklub, der hedder Comantis, tidligere Tatodara. Har politiet været ude at bekræfte, at det skulle være banderelateret, den den her sprængning i Aalborg?
4: Jeg har været i kontakt med Nordjyllands politi, som ikke har vil kommentere den her efterforskning. De har stadig ikke nogen sigtet, ikke nogen anholdte, og har simpelthen fordi, at de stadig er i gang med at efterforske, så vil de hverken bede eller afkræfte, om det er banderelateret, hvorfor det skete, hvordan de har brugt sig ad, eller hvem der kunne have gjort det.
1: Ja, og Inge, du har jo, ja, som du siger, har talt med de forskellige berørte politikræser, hvor de her eksplosioner har fundet sted, altså Nordjyllands politi, Fyns politi og Københavns politi. Hvad siger politiet udover det her i forhold til den enkelte sag i Aalborg, men hvad siger de for eksempel ved Fyns politi?
4: Jamen, de er jo alle sammen meget øh, nye sager, så generelt så kan man ikke øh, få så meget at vide af, af politiet, når øh, der er en vaserende efterforskning. Men øh, hos Fyns politi, der øh, forklarer de, at de allerede har en god idé om, øh, hvem der muligvis har, har gjort det her. Øh, de regner nemlig med, at den her benzinbombe, som blev antændt ude en Rækkehuset, er et svar på et øh, skyderi, som fandt sted få dage tidligere, også i Odense. Hvor der blev skudt mod en en personbil. De mener altså, at det er to grupperinger i Odense, som er i gang med at udveksle attentater mod hinanden, og at de er i gang med en konflikt. Derfor så kigger Fyns politi også på de her grupperinger i Odense og mener, at det er dem, der står bag den her bombe.
1: Og vi kan også bare lige oplyse, at Fyns politi, altså efter den her eksplosion i Odense, hvor den her 59-årige mand kommer til skade, altså at, at man anholder seks personer, som man mener har stået bag det her bombeattentat her. Så hvis vi skal prøve sådan at opsummere lidt med de her eksplosioner her, vi har set den seneste måned, så kan vi altså slå fast, at, at i hvert fald flere af dem har været relateret til, til bande kriminalitet, og, at, og i hvert fald at, at nogle af dem har været uh, relateret til den aktuelle konflikt i København, altså den som politiet vurderer, der er mellem Loyal to Familie, den her forbudte bande og så uh, rockergrupperingen Hells Angels. Og, og så har vi altså nogle eksplosioner, som, som vi endnu ikke ved, hvorvidt har været uh, relateret til, til opgøret i kriminelle miljøer. Men der er i hvert fald ting, der, der peger i den retning, må vi sige. Inge du har som sagt siddet der og kigget på de her eksplosioner, og der har været fire inden for den seneste måned. Det er ret mange, når vi taler danske standarder. Skal vi frygte flere eksplosioner den kommende tid?
4: Altså, hvis man spørger politiet, så bør den enkelte borger ikke frygte de her eksplosioner, simpelthen fordi, at politiet vurderer på Fyn og i København, at det her har at gøre med opgør mellem bandegrupperinger. Derfor så er det ikke intenderet, at der er almindelige mennesker på gaden, som skal blive ramt af det her.
1: Nej, det er ikke meningen, at, at civile, som man siger, skal, skal blive udsat for bombeangreb. Nej. Men øh, det kan jo, som vi også har tidligere været på i det afsnit, ramme øh, hvem som helst. Det er også farligt for folk, der bor i nærheden af de her steder, hvor, hvor de her eksplosioner finder sted. Du har lyttet til en episode af Døgnaporten. Episoden var tilrettelagt af Inge Hø og Kasper El mit navn er Søren Bak, og redaktøren hedder Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid skrive til os på Instagram. Du finder os, hvis du søger på drøgnaporten24.7. Tak for at du lytter med.